0: Welkom bij SAINT, de podcast van SAI, rond nieuwigheden in technologie en evoluties op de IT-markt. Dit is de 16e editie en het thema, hoofdthema, is wat gaat er gebeuren met Twitter. Mijn naam is Mark Vaal. En ik ben Sepp van den Boeken. Dag Seppe. Dag Mark. De terling is gevallen
1: bij Elon Musk en Twitter.
0: Ja, grote verrassing. Uh, initieel was er heel veel verzet en werd het ook een beetje sceptisch uh, bekeken in de markt. Maar uiteindelijk uh, zijn eerste en enige te nemen of te laten bot was dan blijkbaar toch uh, overtuigd genoeg. Zeker omdat ze merkten dat het, uh, het geld voorhanden was. En ja, uh, wat is het? 46 uh, 40, uh, miljard, miljard dollar, ja, 44 uh, miljard, miljard euro. Dat is inderdaad een pak geld voor eigenlijk iets dat gratis toegankelijk is. Waar dat heel de wereld, heel de wereld, nee, eigenlijk te weinig zit. En zijn grootste kritiek was dat Twitter een beetje een soort stagnatie kende, niet veel innovatie deed. En dat wil terug een beetje. De knuppel in het groenrok gooien bij Twitter om een beetje meer innovatie te doen, wat extra features toe te passen. En vooral het winstgevend te maken met een aantal betaalfuncties voor mensen die daarvoor willen betalen. Dus ik denk dat dat die, is, dat de is dan...
1: momenteel de grote vraag. Wat is er allemaal ja. mee van plan? Het is een beetje een mix ja. tussen free speech, wat er ja. al zeer velen uh, ongemakkelijk maakt op Twitter momenteel. Een mix van het moet winstgevend worden. Een mix van, we gaan verificatieopties aanbieden, dat mensen zich moeten... Hij is ook heel sterk tegen bots op Twitter, blijkbaar. Ja. Um, en er is ook al gesproken over, ja, dat hele algoritme um, dat daarachter zit, dat moet open source worden, of dat moet toch meer uh, transparantie in zitten Gaan we het straks ook over hebben, trouwens, uh, in het kader van de EU. Maar dat zijn een beetje de ballonnetjes die hij al de lucht heeft uh, ingelaten, maar uh, niemand weet het zeker op dit moment, wat dat het gaat uh, precies worden.
0: Maar uh, dat zijn zo een beetje de talking points, ja, en je voelt het heel duidelijk. Hè? Er zijn twee kampen. Je hebt het kamp die zegt van, ja, uh, Elon Musk is een heel doordacht iemand met een heel duidelijk business-idee, maar hij laat niet altijd achter van zijn tong zien. Dus hij heeft daar grootse plannen mee en hij gaat dat echt uh, positief doen. Je hebt de andere hoek die zegt van, nee, dit is iemand die zo rijk is en eigenlijk uh, zijn eigen communicatienetwerk in handen neemt en eigenlijk daardoor, uh, ja, zonder een traditioneel uh, mediahuis koopte eigenlijk een van de meest bekende wereldwijde communicatienetwerken ter wereld. En Heeft er ook. Al ook wat gebruik he, kijken naar de politiek,
1: ja. verkiezingen, hoe belangrijk dat dat platform is geworden, dat, dat speelt natuurlijk ook mee. Um, Absoluut.
0: Ik vind het wel ja, grappig ja.
1: dat er zoveel heisa is rond het free speech aspect. Terecht waarschijnlijk. Nu Elon Musk het is ook een kapitalist, hè. Op het einde van de rit gaat hij geld willen verdienen met Twitter, um, dus uh, een, een zekere moderatie zal wel, zal wel moeten blijven. Um, maar zijn definitie van free speech is, als de wet het toelaat, is het voor mij oké okay. en als je er niet akkoord mee bent, dan moet je de wet maar aanpassen. Het is niet aan een platform om dan rechter te gaan spelen. Uh, maar ja. dan hebben mensen ook al gezegd, ja maar de wet in welk land dan enzovoort, dus uh, het zal nog geen makkelijke nood worden om te kraken denk ik, uh, maar wel een, uh, een, een switch in visie denk ik.
0: Ja, ik denk het ook. En hij gaat zeker een aantal extra features toevoegen die lang zijn afge de afgehouden. Zoals het, de mogelijkheid tot uw tweets te gaan aanpassen nadien. Wat nu onmogelijk is. Je Zou, moet je er komen, ja, normaal, ja. Zou er moeten komen. Zou uh, er moeten komen. Maar ook het feit natuurlijk dat hij inderdaad, misschien mensen die nu momenteel geweerd werden uh, omwille van meningsuiting of, of uh, zaken die kloppen, misschien terug toelaten. Dat is uh, daar zit veel in handen te wrijven. Uh, ook, ja. Om, niet, om Trump niet mijn naam te noemen... Uh, maar er zijn nog veel anderen die eraf gegooid zijn wegens uh, compleet aberrante me meningen en, en onwaarheden. En waarbij dat ik mij toch afvraag hoe dat uh, evalu evaluatiecomité binnen Twitter wat er nog gaat bestaan of niet maar ook het feit dat zelfs de Amerikaanse beurswaakhond zegt van ja, maar ja, wacht. Uh, op Twitter, je kan niet zomaar alles doen, want je gaat dan de beurs manipuleren. Er zijn als mensen zeggen, ja, ik ga proberen om daar toch weer al wat Dogecoins of Bitcoins of wat ook andere zaken te doen. Ja, verificatie ja. met Dogecoin, uh, daar, daar ging jij weer. <laughs> ja, ja dus, uh, dus het was weer zoiets van, ja, maar wacht, uh, wat heeft, uh, hey, het, het wordt bijna, um, hoe moet ik zeggen, terug een, een, een element van... Kritiek, maar ik denk dat het inderdaad, ja, Twitter was een beetje slapend aan het worden. En, en 44 is
1: ook niet gewoon ja. om als een speeltje te gebruiken. Nee. Dus het zal men wel menens zijn ook. Hè. Dus, nee, uh, klopt. Maar inderdaad, de SEC is niet zijn beste, zijn beste vrienden, dus uh, die kijken ook natuurlijk toe. Um, ja, het, gaat, het, gaat, het, het idee van mensen te laten authenticeren dat is nog niet echt duidelijk wat dat ja. gaat geven maar je kunt je ja. wel al voorstellen moest iedereen um, met zijn voor- en achternaam bijvoorbeeld al moeten tweeten in plaats van anonieme naampjes zoals uh, Mark 555865000 whatever waarschijnlijk zou dat op zich al helpen om het extremisme
0: wat weg te nemen dat is de gevoel ja, ja, en de bots eruit te halen. Dus dat en de bots, dat Nu ja. kun jij je 300 accounts aanmaken die dan plotseling allerlei dingen binnen in te fluisteren. En je gaat ook meer en meer, inderdaad... Ik denk dat dat wel een goede stap voorwaarts zou zijn. Ik, ik verbaas me dat nog altijd veel sociale netwerken... De groei hè, is primeerd, maar op een gegeven moment zit je toch wel ergens aan het bereik van... Ja, maar je wilt toch wel weten dat het echte accounts zijn en geen fake accounts of bot-accounts. En mensen, daar, dan al natuurlijk, die, en dat natuurlijk... En hij heeft daar wel een steen. punt, hè?
1: want hij wil het ook privaat of uh, weghalen van de beurs... Um, ja. die visie om dan zo wat meer lange termijn te kunnen denken, want natuurlijk als je enigste KPI is, monthly active users dan storen die bots u niet zo hard natuurlijk, nee. maar dat is een beetje een vertekende maatstaf of KPI op dat moment uh, en het is wel zo dat Twitter een groot probleem heeft daarmee en dat eigenlijk hun groei sowieso al wat aan het stagneren was dus mm -hmm. um, uh, het is een heel belangrijk platform, uh, het, heeft, het is een heel invloedrijk platform, maar je zou kunnen zeggen, ja, vandaag de dag, en, en Meta leidt daar eigenlijk ook een beetje onder, maar er zijn andere platformen die sterker aan het groeien zijn, ook. Um, dus ik denk dat Twitter ook wel een beetje een, een frisse wind nodig had, om, uh, want anders het zag het er ook niet super goed uit. Het werd uh, nee, een klopt. beetje een echokamertje voor bepaalde type profielen natuurlijk, maar...
0: Ja, en, en ook heel uh, interessant is dat hij ook het algoritme gaat bekendmaken. Hè? Dus hoe dat effectief functioneert, hij. beweert hij. Ik ja. moet nog zien of, het, of dat het één, het volledige algoritme zal zijn. Twee, of dat het wel alles zal zijn. Inderdaad. En drie, wat de impact zal zijn als de echte uh, algoritme-experten naar gaan kijken of het wel degelijk kan getest worden, of het klopt. Natuurlijk. Ik zou het wel
1: eens willen zien: een github repository van Twitter. Kijk, dit is ons algoritme. Um... Ja. Zou zoiets heel, uh, vanuit een AI-achtergrond, het zou, het zou heel complex kunnen zijn, maar het zou eigenlijk ook heel regeltjes gebaseerd en simpel kunnen zijn ook. Dus ik, daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Um... Maar sowieso zal er natuurlijk wel een aantal beperkingen hebben, maar je gaat wel grote kui aan bij sommige... Uh, zaken, inderdaad. Hè. Hij wil terug een beetje het, het dynamischer maken dan het is. Maar ik zeg het, het zal in de praktijk moeten uitwijzen. En de vraag dat ze ook veel mensen stellen, ja, hoeveel bedrijven van dat kaliber kan je leiden als één persoon natuurlijk, hè. Klopt. De, Als je de, kijkt de naar de collega's, hè, Microsoft... gekelderd, na ja. die aankondiging,
1: dus uh, hij is misschien een beetje... Nu ja, het is, het is Musk, hij doet van alles tegelijk, dat is altijd wel al zo'n beetje geweest. Um... Maar ja, het is, het is fascinerend.
0: Het is fascinerend, ja. Absoluut. Het is, uh, um, het is een, een belangrijke ontwikkeling. Ik denk dat ook de, de terecht en aandacht daarvoor is, is geweest in de markt. Van, tja, uh, uiteraard is ook een stuk marketing. Hè. Hij beheert zijn communicatiemarketing uitstekend. Um, is nog niet echt betrapt op grondige fouten of, of goof-ups. Uh, maar alles heeft, een, alles heeft een, een doel en dat is toch zeker ook terug ja, de hele wereld kent hem hè. Ik, bedoel, uh, ik vraag me af of die mens zich uh, nog uh, kan bewegen zonder dat hij daar zes bodyguards nodig heeft en dergelijke meer want als je uh, met uh, sprong nummer 1 tip: wereldwijd de rijkste persoon ter wereld bent, ja, dan moet je ook waarschijnlijk uw beveiliging wel een stukje... Ja, ja, en plus hij was al een
1: van de twitteraars nummer uno, van moment dat hij ja. iets, iets plaatst op twitter, twee woorden 10.000 uh, likes uh, replies, uh, de prijs van dogecoin ja. springt de hoogte in, dus uh, ja, ja dat... Da, en de vraag, ja, is dat ook een beetje twitter was al aan het dwepen met nft's voor die profielfoto's en zo, gaan ze dat blijven doen of niet... Uh, het zal het, ja, het worden interessante tijden, denk ik.
0: Ja, en het, ik zeg het: het blijft verrassend dat hij. Um Vanuit het, ai, sinds januari was er al mee bezig blijkbaar, maar dat hij toch een offerte heeft gemaakt, goed voorbereid, uit goed laten berekenen van kijk best en final offer heb ik hij. Hey. En, ja, de en eerst was er nog wat resistentie. De, maar de, van... nee, omdat ze doorhadden van ze kunnen daar nooit iemand een witte ridder vinden die daar een tegenbod voilà. gaat doen. Een poisonpil werd enkel maar als je een witte ridder hebt die het uh, tegenbod uitvoert en die die poison pill opkoopt en die hebben ze nooit kunnen vinden. Um, en, en, en zeker ook omdat de grote andere collega's, hè, de GAFA, hè, dus uh, wat is het, uh, Google, Amazon, Facebook, uh, Apple, en misschien zelfs Microsoft, Zullen misschien wel interesse hebben gehad, maar die hadden waarschijnlijk wel gedacht van, ja, dit is eigenlijk toch een beetje, we hebben onze eigen sociale media bedrijven in, met Amazon Plus en Apple Plus en ja, andere Plus bedrijven. Ja, Google heeft al en, zoveel
1: geprobeerd om gelijkaardige ja. social networks, herinner ja. nog, Google Plus, dat is altijd gefaald. Ik denk dat die daar nu ja. een beetje hun buik van vol hebben. Um, Facebook had nog ja. een interessante competitor kunnen ja, zijn. Ja,
0: maar die hebben dan een, een eigen uh, Facebook. Die en die zitten helemaal geweest. momenteel ondergedompeld in de metaverse. Dus die voilà, hebben, ja. dat is geen metaverse, dus dat zou dan terug een beetje oude tech zijn. Microsoft heeft LinkedIn, dus die zijn ook niet geïnteresseerd in Twitter. Die ze zeggen van, ja, leuk, maar we hebben LinkedIn, wat meer een professioneel netwerk is. En proberen ze toch meer en meer ook B2B te oriënteren. Dus ik vrees, ay, ik denk dat het inderdaad... Uh, dat de raad van bestuur snel door had dat die poison pill niet ging werken, dat de best en final offer. En zeker ook, als je dat ziet dat bijna de helft in cash is, ja, dan zullen op, sommige mensen een zeer mooie bonus hebben verdiend uh, in de komende maanden. Um, zelfs Salesforce, ja, Och, uh, als je dan weet dat zelfs Salesforce in de raad van bestuur zat en zelfs zij hebben, geen interesse hebben in Twitter... Tuur, wie wil die moderatietaak
1: op zich nemen als serieus over een ja. bedrijf, een B2B bedrijf, ja. dat, dat ga je niet doen en dan...
0: Um, en, en voor Elon Musk, even het zin, in, want hij had geen mediakanaal. Ja, is het er wel op, maar dat echt, hij was geen eigenaar. Terwijl je kijkt, hè, uh, uh, Facebook heeft zijn mediakanaal, uh, uh, al die miljardairs, Jeff Bezos heeft zijn uh, Washington Post. Um, het is ook waarschijnlijk een manier om uh, meer invloed
1: te kunnen ja. uitoefenen met media, inderdaad. Ja. Uh, dat ontbreekt ja. nog een beetje en, en dat heeft hij nu ook. Dat zie je bij alle. Ja miljardairs, dat ze daar toch een stevige vinger in de pap willen hebben, en dat heeft hij nu ook. Maar ja. het zal, het zal uitdagend worden. Het, het grapje is dat het met technologie momenteel eigenlijk nog weinig... Het is, het is niet echt een IT-verhaal aan zich dat we hier brengen. Um, buiten dan natuurlijk wel wat de algemene vraag. Ja, als je zo'n platform hebt, free speech, wat wil dat zeggen? Wat kan, wat kan niet? Wie laat je toe, wie laat je niet toe? Um, het probleem van extremisme polarisatie, botting, dat zijn natuurlijk wel allemaal relevante problemen, we moeten kijken naar alternatieve oplossingen... ...of naar verschillende oplossingen. Want dat gaat een probleem blijven in de toekomst. Die Russische bots ja. die gaan niet meteen verdwijnen, bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd naar zijn oplossingen... ...die dat hij gaat voorstellen om dat aan te pakken. Het is, het is iemand die veel van technologie kent... Dus het is ja. niet dat hij totaal niets kent van, van dat soort zaken. Hij, heeft, hij kan met een vinger knippen een enorm engineering team samenstellen ook. Los dit probleem op. Um, dus dat gaat het wel interessant maken. Uh, zeker als hij daarbij ook zegt dat algoritme, open source, dat, dat zijn voor mij de interessante zaken om naar te
0: kijken in, uh, in de nabije toekomst. Mm. Ja, nee. Uiteraard, uh, zoals je terecht zegt, hij is twitteraar dus hij is al bezig en hij moet nu zijn tweets... Uh, in principe laten controleren door de voor in zijn plaats. Maar ja, oké, okay, dat, dat gaat niet lukken. Grappige anekdote, natuurlijk, nadien, ja, omdat de mensen uh, zeggen, hij heeft dan twee tweets gedaan van... Um, ja, McDonald's, nee, ik kan niet alles doen. Verwijst naar het McDonald's-schandaal met de fameuze soft ice machines ja. Waarbij dan verwijst naar het feit. Ja, sorry, ik kan niet alles. Maar nu heeft hij wel terug een tweet gedaan over. Ja, misschien dat ik, terug, dat, misschien dat ik wel Coca-Cola opkoop om de cocaïne terug erin te plaatsen. Maar dat zijn dan van die tweets dat je denkt van. Dat zijn oh van die tweets.
1: Het is een beetje een, een ongeleid projectiel.
0: Dus, uh, dus, dus, uh, hij, uh,
1: hij stuurt dan naar Bill Gates een foto van de zwangere man-Emoji en zo. Dus. Uh, ja, het is, het is een beetje een losgeslagen kanon. Aan de andere kant, ik, wil, ik ben, ben niet overtuigd van, van Elon, dat zei ik er rust bij. Langs de andere kant, we hebben dat soort van crazy people die af en toe iets geks doen, uh, misschien ook wel nodig. Uh, ook in tech, dus, uh, dus in die zin, ja. Uh, het is niet dat het tot hier dat het een windeigerie heeft gelegd, oké, uh, het is de rijkste in de wereld, dus er zal wel iets koppen ja. aan zijn
0: aanpak. En ik denk ook, als je dan spreekt over eh, 219 eh, miljard dollar, hè, dat is dan 219.000 miljoen dollar. Ja. Um, ja, als dan een keer 5 of 20 zakt, ik denk niet dat hij dat gaat voelen. Natuurlijk, mensen verwachten altijd uh, de, de groei tot in de hemel, maar eh, als je met zo'n cijfer, als je daar redeneert, 219.000 miljoen dollar dollar, uh, ja, als je dat uitdrukt, dat, dat is Ja, en ook die 40 miljard voor
1: Twitter. Stel dat hij binnen een aantal jaren erin slaagt om 2 miljard revenue uit Twitter te genereren per jaar, dat betaalt ja. zichzelf terug, hè. Um, Tuurlijk. Dus op zich is Absoluut. dat zo'n slechte bed. Als je dat inderdaad echt winstgevend kunt maken, uh, met verificatieopties of betalende opties, weet ik veel, dat kan wel werken. Dus uh, op zich, het is
0: een hoge prijs, maar ook ja. geen, geen totaal onrealistische uh, maar, uh, investering. Maar in de tijd... Maar in de tijd zappen zij ze dat ook van uh, Facebook met WhatsApp en Messenger. ze zeiden van oei, oei, dat is veel te duur geweest. Exact. Maar uiteindelijk dat is het er ook allemaal terug uitgehaald geweest. Hè. Dus uh, nu vinden mensen dat. Een, een... Achteraf was hij van: oh my, goede deal. En ik vermoed. Uh, dat uh, dit verhaal van Twitter in de context van miljardair, mediakanaal, um, hij was er toch mee bezig en hij dacht van, why not? Maar er zit een businessplan achter, wees er rust van. Dit is niemand die zomaar onbesuist uh, op na nachtje wandelen zegt van, ah, oh, ik Twitter ga een in doen. 44 ja. miljard, huppakee, onderpand, Tesla. Dat nee, denk nee, ik ook. Is, ja. Er zit een volledig plan achter en je gaat daar waarschijnlijk nog meer uithalen. En, en het nu, punt is, en, als je kijkt naar de politiek, er is geen ja. enkel platform buiten Twitter
1: dat zo aantrekkelijk is voor politici. Ja. Want op Facebook is het niet zo open. Het wordt gezien door vrienden en followers, maar dat is toch lastiger daar... Uh, of door meer het algemeen publieke figuren zou je zelfs kunnen stellen. Mm -hmm. Op TikTok, dat is te, te kinderachtig met die video's. Ja. Dat is niet de stijl van de politici. LinkedIn, dat nee. is ook met connecties. Dus dat is ook al in beperkte. Dat is en meer B2B.
0: B2B, ja, B2B. en
1: een kleine circles. Twitter is, is een zeepkist. En ja. daar heeft hij natuurlijk wel een heel pak, pak macht in handen nu. Um, dat heb je op, op geen enkel platform momenteel, dus dat is nee. ook slim gezien. Daar kan hij zeker, denk
0: ik, uh, revenue streams uit genereren of zaken mee doen. Klopt. Ja, ja, ik, ik denk dat hij dat gaat doen, hij zal, hij zal een goed idee hebben van hoe hij daar toch een betaalmodel gaat achtersteken om bepaalde services toe te voegen en zelfs Twitter te, ja, uh, eigenlijk nogal zin in een, een eenheid te laten, maar toch meer aan te passen naar een modern jasje. Maar we gaan zien. We gaan Het zien. wordt spannend. Um, goed. Ja, dan uh, is dat ook wel de aandacht trok, uh, afgelopen weken was toch wel dat uh, de grote maatschappijen uh, naar Europa gaan moeten uitleggen hoe hun algoritmes functioneren. Een beetje ook in het verlengde van daarnet, uh, de Digital Services Act in Europa uh, is live. Hè, dus die is, uh, en dus het begint nu uh, langzaam maar zeker concreet te worden wat de impact daarvan is en een van de impact van de Digital Services Act DSA in Europa is toch wel dat bedrijven, techbedrijven, gaan moeten uitleggen aan Europese uh, overheid van hoe dat hun uh, algoritmes functioneren om te vermijden dat er discriminatie in zit, wat een evidentie is. Maar ook toch wel om te kijken of daar geen benadeling in zit. Concurrentiële marktcompetitie uh, blijft spelen en dergelijke meer. Dus, uh, en zeker ook naar advertentie en dergelijke. Dat men toch wel duidelijk aangeeft van hoe dat functioneert. En ik denk dat dat toch wel een aantal duidelijke verplichtingen met zich meebrengt. Die misschien ogenschijnlijk. Uh, onder de radar zijn gebleven, maar die nu naar boven komen waarmee men toch wel het onderste de kan haal, wil halen, vanuit Europa gezien, en transparantie wil creëren met het behoud uiteraard van de intellectuele eigendom en het, het competitief voordeel uiteraard. Er zijn twee dingen die Europa voornamelijk
1: viseert, het is profiling op basis van gepersonaliseerde gegevens voor advertenties en het andere zijn die recommender-systemen, zoals op Twitter, zoals op Facebook, zoals op Netflix. Ja. Waarbij dat ze aan de ene kant transparantie vragen... En dat vind ik er een beetje... Dat is voor mij de moeilijke, want de GDPR deed dat eigenlijk ook al. Die zei ook al, als er een conclusie is op basis van automated decision making... Dan moet je transparant zijn met het algoritme. Wat is er gebeurd? Hebben, eh, bedrijven hebben hun eh, license terms aangepast en gezegd van... Ah, onze algoritmes werken als volgt. Op basis van jouw variabelen wordt er een geautomatiseerde beslissing genomen Maar eigenlijk leg je niks uit. Hè? Je krijgt geen inzicht in het algoritme zelf. Dat zou eventueel, dat kunnen ze nu nog zeggen, ja, we gebruiken een heel complexe set van gegevens en je ge legt het wel uit, maar je legt het eigenlijk heel high level uit. Wat ja. ze wel harder kunnen maken, en dat vind ik er wel goed aan, is dat ze ook zouden afdwingen dat je op die platforms, stel je doet Netflix open, Facebook open, Twitter open, whatever, dat je de keuze zou moeten krijgen om te zeggen, kijk, hoe ik hier nu mijn feed zie of mijn aanbevelingen, zet het algoritme uit. Het mag niet op basis van gegevens zijn, mijn profiel dat je over mij kent. En dat kan je wel hard maken, want als die optie er niet is, kun je zeggen, ah, waarom is die optie er niet? En dat is heel interessant, want het resultaat zou ook kunnen zijn dat veel mensen gaan beseffen, oei, als ik dat algoritme uitzet dan krijg ik hier totaal oninteressante dingen voor mij. Dan krijg je de meest populaire tweets en Netflix films en posts op Facebook. Ja. Dan ga je snel beseffen... Ja, maar dat zegt mij helemaal niks. Dus misschien ga je uh -huh. eens beseffen... Ja, eigenlijk zo'n algoritme is nog zo slecht niet. Maar dat vind hey. ik er wel goed aan, omdat je dat hard kan maken. Die transparantie... Tenzij dat je, zoals Elon Musk zegt, we gaan verplichten. Dat je het open source ergens volledig de broncode publiceert, dan wel. Maar gaat de wetgever dat doen... Het gaat ook over intellectual property vaak en zo, dat ze dan willen beschermen. Dus dat lijkt me iets moeilijker, hè? zo die, echt die transparantie van, zet uw AI-systeem online. Facebook zou ook kunnen zeggen, ja kijk, hier zijn de, de 80 miljard gewichten die in ons neuraal netwerk zitten. Have fun, hè? zoek ja. het maar uit hoe dat het werkt. Dat is onze uitleg. Ja. Dus dat is zo altijd een beetje de repliek. Ofwel ga je een hele vage uitleg geven, ofwel een hele technische... Ga je het daarmee snappen als gebruiker? I don't know. Maar het idee van de profiling optie uit te kunnen zetten, dat vind ik wel een heel goed idee. Um, mm. ook, al, ook al besef je dan van hmm, profiling kan soms goed zijn, want ik krijg recommendaties die... Uh, ik wil Netflix, ik wil films die mij interesseren. Hè? Ik wil niet de meest populaire ja. films. Maar dat vind ik er wel interessant aan. Uh, en het is, het is een hot topic hè, voor Europa momenteel. Want het nieuws praat ook non-stop over die, het algoritme. Hè, dat is nu het woord ja. overal. Het algoritme van Twitter. Het algoritme van Facebook. Dus um, daar wat meer inzicht in krijgen. Of controle op zijn minste. Ja, good for the EU. Um, het, was, uh, het zal geen makkie zijn. En Facebook is zich al enorm hard aan het verweren ertegen. Als een duivel in een wijwatervat. Zoals steeds. Um, een andere leuke is dat het uh, annuleren van subscripties even makkelijker moet zijn als het aangaan van een subscriptie. Ja, daar kun je alleen maar voor zijn als gebruiker um, voor zoiets. Dus dat is ook zo nog een, een duister patroon dat ze eruit willen halen. Dus uh, ja, sommigen zijn zo wat vaag. Strategieën introduceren om om te gaan met misinformatie during crisissen, zoals Oekraïne. Dat is zo'n beetje gebaseerd op de actualiteit, maar... Ik denk, als je aan elk platform zou vragen van, ja, doe dat, dat het antwoord zal zijn. Ja, maar wij zijn vragende partij om dat te doen. Mm. Wij willen dat ook tegenwerken, die misinformatie. Maar kijk, ja. dit, is de, dit zijn de posts per seconde die wij binnenkrijgen. Dit is hoeveel kansen er worden ge, gecreëerd per minuut. Begin maar eens, hè. Dus, ja. Um,
0: ja. Maar ik denk wel dat er goede ideeën in zitten. Ja, en zeker ook vanuit het perspectief van... Um, uh, wat is illegale inhoud en niet? Dat wordt dan overgelaten aan de lidstaten zelf. Dus daar gaat Europa zich niet mee moeien. Maar wel van transparantie over hoe wordt het opgedeeld. Maar inderdaad... Um ja, de, de, wat, wat is verboden zijn inderdaad uh, zaken die niet mogen uh, verborgen, die verborgen blijven. Dus die dark patterns, zoals we mooi zeggen, dat blijft dan verborgen. Uh, dat mag niet. Dat zal verboden zijn in de Europese wetgeving. Dus je kan geen achterpoortje creëren waar je dan nog al aparte zaken genereert in algoritme. Dus er mogen geen sluipwegen zijn, bijzonder. Um, en ook, ja, um, ja de. de, de het element van hoe ga je ervoor zorgen dat content die fout is of die illegaal is, om dat te verwijderen. Maar daar ook zit ze terug met het probleem van... Ja, wie gaat het doen, wanneer? En, en dan krijg je terug een beetje het Barbara Streisand-syndroom: dat je moet opletten dat als je informatie wil laten verwijderen, dat mensen zeggen: ah, welke informatie was dat? En dat je misschien daardoor meer aandacht trekt, uh, terwijl dat te voor. Ik snap wel het concept van: en net zoals je malware verwijdert van platformen, maar dat is dan technisch haalbaar. Wat is een malware? Is dat iets doet dat, niet, dat een user niet wil. Maar informatie die illegaal is, ja, je kan zeggen, oké, okay, verkoop van uh, fake producten, maar ook daar zie je voor je dat het soms heel moeilijk is. Ja, hè, en en ga je... je hebt een verschil tussen natuurlijk echt illegaal, bijvoorbeeld als een marktplaats
1: drugs aanbiedt, of weet ik veel, Ola. dat is illegaal. Maar misinformatie aan zich, als ik op Twitter plaats, covid is een leugen, dat is niet ja. illegaal. Dat is misinformatie. Dat is een domme uitspraak. Wel, of, of is het, of, of, uh, of is het uh, vrijheid van
0: meningsuiting? Of is het
1: vrijheid van meningsuiting. En dat, dat, en dat... Is, dat streept Elon ja. ook wel aan. Je kan beslissen van, je mag niet meer zeggen, COVID bestaat niet. Maar dat is dan een beslissing die moet overgelaten worden aan de wetgevers in de lidstaten. En niet een beslissing die platformen ad hoc voor zichzelf moeten maken. Nee, en, en daar ja. heeft hij wel gelijk dat hij de lijn wat wilt rechttrekken. Want anders wordt het heel arbitrair. Het is ook aan de lidstaten en aan de wetgever om dan die lijnen te gaan bepalen. Dat gaat niet makkelijk zijn. Um, maar, um, maar daar, denk ik wel, zit er iets in. Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, kijk, we maken het verspreiden of het zeggen dat um, Rusland uh, in, juist is of in zijn gelijk is. We maken dat illegaal. Voor andere zaken is dat ook al gedaan. We... Ontkennen van de holocaust. Ja. Voilà. dus daar ligt de lijn heel duidelijk. Dat je dat soort uitspraken, ja. dat dat
0: niet kan op platformen. Nee. Klopt. Maar het is inderdaad een heel moeilijk verhaal om... Uh, en het is nog niet finaal, hè? dus men spreekt van uh, januari 2024, pas dat zal dan nog het zo finaal ja. worden. Dus we zitten nog met een jaar en een half tijdspannen, waar er waarschijnlijk nog heel veel aanpassingen en modificaties van de tekst zullen gebeuren. Laat ons hopen dat het niet te veel verwateren, want dan krijg je terug iets dat eigenlijk een dode muzes. is. Maar het feit is wel dat men toch probeert die transparantie te creëren zonder inbreuk op de intellectuele eigendom en de uh, het competitief voordeel dat een bedrijf heeft omwille van het algoritme dat ze ontwikkeld hebben, want er zit wel heel veel kennis en tijd in, dat, dat begrijp ik. Maar je moet ergens toch wel een aantal zaken te kunnen uithalen. Nu, ik vraag me ook af, Seppe, in welke mate dat daar mensen zullen zijn binnen Europa, binnen de overheid of binnen de Europese instellingen, die de capaciteit en de competentie hebben om dat te gaan beoordelen. Want dat ik kan die beeld, ik me niet in beeld Dat ook
1: kan. soms. De vast is altijd
0: met dit soort van bullet points van we gaan dit doen, we gaan
1: dit doen, we gaan dit doen. Ja, maar snap je ook de technologie die erachter zit, want je kunt wel ja. iets vragen, maar...
0: Plus, plus het, de volgende vraag die ik me altijd stel is een beetje ook in, in het kader van veiligheid. Is van het kan wel nu in orde zijn, het algoritme, maar wat als dat algoritme wordt aangepast elke drie maanden? Moet je dan terug door heel die keten gaan? Dus eh, algoritmes worden aangepast, worden gefine-tuned, worden verfijnd op een continue basis. Hè? Dat is een beetje DevOps-style, development operations. Dus hoe ga je daarmee om dat dat algoritme zelf ook wordt aangepast en wordt verfijnd? Doorheen de tijd, hoe ga je daar dan mee om? Dus ja, dat de, mechanisme ook in plaats wat van ik continuous
1: in... integration en continuous deployment, een nieuwe wending van continuous transparency. Laat ons hopen. Ja,
0: ja en, continue, en continuous monitoring, hè, want voilà. uh, als men verzwijgt als uh, vermoord omdat het uh, aangepast is en het moet ontdekt worden door, ja, inderdaad, dan wordt misschien een nieuwe af, term, term. Ja. ja, Continuous transparency is misschien wel een mooie een term. De conclusie
1: van het verhaal is denk ik wel dat ze bij Europa wel echt zijn wakker geschoten rond dit thema. Um, ja. We hebben al veel wetgeving, Digital Services Act, die wordt aangepast. Rond blockchain-tech zijn ze ook hard aan het ingrijpen en bezig met aan het ingrijpen. Dus ze zijn daar wel echt wakker geschoten. Ik denk dat we het er al een paar keer over hebben gehad. Dus daar zit
0: wel echt verandering op til. Um, ja, en het, het geeft geen carte blanche. Ik denk dat het Wilde Westen, uh, wat vroeger bestond, eerst met internet en dan langzamerhand. Met begint toch wel een aantal uh, basisbouwstenen van internet, waaronder de algoritmes, toch wel de, zeggen van kijk, we willen dat niet afschaffen of we willen dat niet, uh, uh, moet ik zeggen, compleet maar... vastschroeven, maar we willen wel een zekere controle ja, uitoefenen en een zekere transparantie. Zijn. ja. ja. ja met respect en gekoppeld aan bestaande, want dat vind ik wel goed gekozen, men koppelt wel aan bestaande wetgevingen voor respect van de mensenrechten, antidiscriminatie, um, anti, ja, misinformatie. dus men koppelt wel aan bestaande wetgeving. Dat maakt, dat maakt het wel heel krachtig, dat men zegt van nee, het is niet dat uitgevonden is, maar we willen het wel benoemen, zodat er geen excuus meer zijn van nee, nee, dit valt daar ook onder. En dat vind ik wel een positieve trend. Klopt, absoluut. Maar wordt vervolgd. En zeker, we gaan dat zeker nog wel aanhalen in uh, onze SAI sessies Komt dat zeker dit jaar en volgend jaar nog aan bod. Gaan we wel een aantal mensen voor kunnen uit uitnodigen die dat meer kunnen toelichten. En als er later meer informatie komt, gaan we dat zeker ook uh, toelichten. Zeer binnenkort trouwens een sessie over Data Science Ethics. Dat hier
1: ook een beetje bij aansluit bij dit thema. Uh, faire ja. algoritmes, transparante algoritmes. Dus zeker het, uh, het checken waard uh, voor uh, de luisteraars... Uh, de eerste helft van, uh, van mei, dus uh, zeker eens kijken op onze website.
0: En een laatste puntje dat mijn aandacht getrokken heeft uh, in, in de actualiteit is, en dat is toch wel iets dat ook aan het groeien is, en zeker nu in, in het kader van uh, de huidige situatie is, uh, ESG, eh, Environmental Social and Governance uh, criteria, die meer en meer worden opgelegd binnen bedrijven. En waar je ook merkt dat de IT-sector, en voornamelijk de datacentermarkt, zich aan het aanpassen is, ook zij moeten zich aanpassen, uh, aanpassen naar uh, de nieuwe werkelijkheid, waarbij men toch probeert om uh, ja, zo efficiënt en zo uh, milieuvriendelijk mogelijk uh, de datacenters te beheren. Nu, datacenters waren altijd wel een stukje voorloper in recyclage van warmte en, en uh, het, het goed gebruiken van water en koeling en dergelijke meer. Maar men gaat nog een stap verder. En uh, ja, uh, een artikel dat je ook hebt doorgemaild, dat zat zelfs Google in uh, België zijn dieselgeneratoren vervangt door batterijen ja, het het uh, in saint, van in
1: saint ja. ja,
0: Dus mooie
1: keuze.
0: Een zeer mooie keuze. En eigenlijk zou je bijna denken dat dat al zo was, maar inderdaad, generatoren, dieselgeneratoren worden traditioneel altijd gebruikt als er een grote pannen is. Om uh, zolang er uh, ja, diesel in die batterijen uh, tanken wordt gekapt. bewijs aan spreken, blijf je generatoren werken en blijf je stroom hebben en kan je eigenlijk je hele datacenter live houden, terwijl ja, rondom u alles uitlegt gedurende dagen, weken, maanden. Diesel is dan uh, een vrij maar...
1: goedkope en betrouwbare manier om je datacenter in de lucht te houden als uh, de stroom wegvalt. Maar ze gaan dus ja. toch op batterijen overschakelen, omdat ze echt
0: CO2-neutraal willen zijn. Dus, uh, ja, en ja Pas op, uh, ik weet uit mijn ervaring, ik ben nu 30 jaar in IT actief, dat ik heb... Uh, Honderden datacenters bezocht. En de dieselgeneratoren zijn meestal afgedankte scheepsdieselgeneratoren. Dus van grote tankers. Ah, ja. uh, die meestal zelfs niet in uw huis passen. Die zijn zo gigantisch groot. Um, en dus dat zijn dieselgeneratoren van grote schepen. Ja, dat zijn de dieselgeneratoren die ook werken op de, ja, de, 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 de meest vervuilende fuel. Ja, uh, de meest uh, vervuilende Maar die werken constant. En dus uh, ja, als die in gang schieten, en die worden toch regelmatig getest, want die sanatoren moeten minstens maandelijkse keer proefdraaien om te zien of ze wel effectief in gang schieten met het vliegwiel en dergelijke meer. Um ja, dat zie ik in een uitstoot waar dat er een walm is van euh, rook in de omgeving net alsof dat er een brand is uitgebarsten hè. ik bedoel, dat is een gigantische uh, uitstoot van uh, CO2, waarbij dat uh, je mag niet vergeten, die dieselatoren worden in principe nooit gebruikt, dus eigenlijk een echt een grote pannen is, maar die worden wel maandelijks getest of regelmatig getest en dan gaan die wel even een keer plus dat die constant uh, verwarmd staan die staan eigenlijk permanent aan Laag, ja. klaar om in gang te schieten en dus dat genereert op zich, dus dat vervangen door een, een alternatief is wel gewaagd, want batterijen hebben natuurlijk wel geen onbeperkte duurtijd. Hè. Batterijen moeten opgeladen worden. Die moeten toch altijd al... op warm staan. En voilà, dus ja. elektriciteit is meestal... ook goedkoop. Ja, en meestal zitten de batterijen al tussen het stroomnetwerk extern en ja. het interne netwerk, waarbij dat zij de brownouts en de, de, dus de, de pieken en de dalen opvangen uh, op het netwerk, waardoor er een, een mooie permanente gelijkaardige stroom door het datacenter gaat. Um, maar die batterijen, ja, je weet daarvan, de gewone batterij is iets van een 30, 45 minuten. Uh, je mag er wel een heel batterijpark zetten, maar om dat dan ook te vangen en dieselgeneratoren die weken kunnen draaien... Die uh, te vangen door een batterijpark is geen evidente is geen keuze. Batterijen zijn wel sterk geëvolueerd. Je ziet dat ook in de auto-industrie. Men is op zoek naar batterijen die efficiënter zijn. Dus men probeert op die manier te werken. Het is zeer groen, uiteraard. Um, ook windmolenparken zijn een optie. Maar ja, in Saint-Guilain, uh, daar windmolens gaan zetten, zal waarschijnlijk niet zo evident zijn. Je ziet de omgeving die daar is. Maar uh, het is wel een trend die je wel ziet. Um, ook in Nederland is men bezig met datacenters die meer en meer uh, hun warmte gaan afst uh, afstaan aan omgeving. Ja. Maar men niet meer uh, terug in de buitenwereld goed. Maar, maar gaat gebruiken. Warmte als, als voor opwarmen van reigen. huizen
1: in de ja. buurt, uh, ja, ja. zonnepanelen ook op datacenters. Dus er is inderdaad een evolutie bezig ja. naar het gebruik van al die technieken voor groenere datacenters uh, te bouwen.
0: Ja, en ik moet zeggen ook, de ESG, als je voor de luisteraars, je moet dat maar eens opzoeken, de criteria over duurzaamheid, ethische weerslag en investeringen, het wordt labeld, het wordt meer en meer gelabeld. Je ziet daar ook dat er meer en meer audits rond gebeuren bij bedrijven, waar men zegt van ja, ja oké, okay, je bent wel leverancier, maar werk je ook op een... Uh, milieuvriendelijke, een sociale en een verantwoorde goed bestuur manier van werken en uh, ook in Europa begint dat meer en meer opgang te krijgen, waarbij dat je die ESG-labeling ziet komen, dus ook, daar is een link met het Europese uh, verhaal, waarbij men een soort maatstaf wil uh, implementeren, waarbij bedrijven niet enkel de laagste prijs kunnen bieden, maar ook milieuvriendelijk werken, sociaal respect hebben voor de werknemers en de omgeving, en zeker ook naar goed bestuur, mm -hmm. uh, dat zij ook rekening houden met uh, factoren zoals discriminatie en, en ja, impact naar uh, de werkvloer en dergelijke meer, maar ook naar de andere leveranciers, dat ze ook op hun beurt werken met, want je kan zelf een heel mooi label hebben en alle normen hanteren, maar als jij dan met toeleveranciers werkt, die dat niet volgen, ja, dan ben je eigenlijk even erg. Klopt. Dus je moet ook nadenken aan je toeleveranciers. En in de IT-sector begint dat meer en meer, meer, en meer ook meer door te wegen. Ja, en dus uh, die vraaglijst en dus zoals je net zei, zegt uh, de de uh, continue transparantie of de uh, hey, continue compliance ook naar milieuvriendelijkheid wordt de IT-sector meer en meer bekeken van ja, maar ja, werk je wel ecologisch correct? betaal je je mensen correct, hè? werk je met goede toeleveranciers en ook je uh, goed bestuur, hanteer je wel de regels van goed bestuur, dus ook daar zie je terug een beetje die weerslag van duurzaamheid, ethiek, meewerken en ja, het is toch iets dat we misschien ook wel meer en meer moeten benadrukken, dat IT niet enkel maar is wat computers en dat je, als je het uitbesteedt, is het jouw zorg niet meer. Nee, uitbesteding betekent dat je ook die vragen moet stellen aan je leveranciers, inclusief datacenters, beheerders, maar ook uh, leveranciers van... Uh, Sustainability software. Ja. ja, inderdaad. Ja. Dus, uh, en of het nu komt uit China, of uit de Filipijnen, of uit uh, België... Uh, dat maakt geen verschil. Je moet wel op een ethisch correcte manier werken. En mensen worden daar toch gevoeliger aan. En zeker als je het meetbaar maakt met labels die mijn je voor de partijen. Voilà, dan begint het natuurlijk ja.
1: te spelen. Dan begint
0: het terug. Hé. En dus ik merk de trend heel duidelijk: het, het bestaat al lang. Maar die sector bent echt zwaar op gang te trekken, en ik werk zelf ook in mijn praktijk. Dat meer en meer klanten dat beginnen vragen: van wat is uw ESG-norm? Kan u deze esg vragenlijst invullen, uh, die dan bij het contract wordt bijgevoegd ja. als een addendum, uh, waarbij u bevestigt dat u volgens deze normen werkt, omdat we het zelf ook willen doen? En dus je krijgt een soort keten-syndroom, waarbij dus de hele keten moet volgen, of als je dat niet volgt, dan word je eruit gehaald en verlies je je contract. Zo simpel is het. Um, het is uh, terug. Langzaam aan het opschalen, ik vind het terug een positieve evolutie, want het is belangrijk hè. als je kijkt naar de schandalen in België rond alles wat te maken heeft met pakket pakjesleveringen. Um ook daar uh, in IT, we bestellen heel veel IT-materiaal, maar het moet wel geleverd worden volgens een etische uh, en sociaal en goed bestuur manier van werken. Dus ook daar zie je toch wel dat de maatschappij langzaam maar zeker bepaalde criteria gaat opstellen. Niet enkel puur financieel, maar ook meer naar ja uh, werk je wel volgens verwachtingen die wij inschrijven als correct, zonder dat je ja uh, mensen uitbuit en kinderarbeid genereert en dergelijke meer. Um, en dat vind ik een positieve evolutie Dus ik vind het ook wel goed dat ook de datacenters, maar ook de IT-sector in het algemeen meer en meer zich inschrijft in die ESG-criteria uh, die aanwezig zijn. Dus dat is wel positief. Inderdaad. Voilà, ik vond het leuk om terug eens uh, een aantal actuele thema's door te lichten. Het geeft ook inspiratie voor onze volgende thema's. Uh, we gaan zeker in het najaar uh, nog een aantal extra thema's in onze zes domeinen toelichten. En uh, ik hoop dat uh, ook voor de luisteraars uh, het nuttig is. En uiteraard alle uh, commentaar is welkom via de gebruikelijke kanalen. Bedankt Zeppe. tot de volgende keer. Tot de volgende.